0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Ich möchte dir heute mal ein wichtiges Learning mitgeben, wo du bestimmt auch potenzielle Kunden verlierst. Zwar einsteigen möchte ich mal mit einer Geschichte. Ich war am Sonntag auf dem Nachhauseweg von meinem Flugplatz. Also ich weiß ja, du, ich bin Privatpilot oder vielleicht, wenn das die erste Folge ist, dann ja, ich bin Privatpilot und dann bin ich natürlich immer wieder mal am Flugplatz und fahre mit dem Auto nach Hause und hatte nicht mehr viel Sprit im Tank. Und ich hatte noch in meinem Diesel, ja, ich hatte noch, glaube ich, noch 28 Kilometer oder ja, irgendwas zwischen 20 und 30 Kilometer auf jeden Fall als äh, auf der Anzeige. Ich wusste normalerweise reicht das, aber lass mal ein bisschen Dreck unten drin sein, dann wird es dann doch knapp. Also tanke ich natürlich an der Tankstelle, bevor ich auf der letzten Rille fahre. Ja, und wenn du mal überlegst, ein Diesel, der auf 100 Kilometer 7 Liter verbraucht, dann weißt du, dass damit mit, sagen wir mal, wenn 20 äh, Liter drin sind, dann reden wir da ungefähr 2 Liter, die ich noch in dem großen Tank drin habe. Das ist nicht mehr viel, da darf nichts wirklich schief gehen. Ja? Also das heißt, dann hast du doch ein bisschen mehr Stress, als es eigentlich sein sollte. Ist auch ein schöner Vergleich, weil ich bringe immer wieder Liquidität, ist wichtig. Ja? Und äh, Liquidität bringt Ruhe in dein Leben. Und in dem Fall hat man wieder gesehen, ich habe zu wenig Sprit im Tank. Ja? Also ich habe zu wenig Liquidität und schon hatte ich ein bisschen mehr Stress, als ich eigentlich gerne hätte. War mir aber klar in dem Moment, nee, lass mal weg. Ja, also fahre ich die nächste Tankstelle an, die hatte ich auf der Hinfahrt schon eruiert und habe gesagt, okay, das ist die Tankstelle, da fahre ich dann auf dem Rückweg vorbei. Und das ist aber eine SB-Tankstelle. Und jetzt ist es so, dass ich normalerweise nie an SB-Tankstellen tanke, ja, sondern ich gehe in der Regel immer zu den großen Tankstellen äh, und tanke halt dort ist für mich halt einfacher, ist bequemer, ja, mag ich halt lieber, gut, kann man jetzt darüber streiten, aber für mich ist es halt bequemer, aber ich musste das erklären, damit du weißt eben, von welchem Stand ich komme. Also, es war Sonntag, wo normalerweise alle Läden geschlossen sind und ich bin an einer SB-Tankstelle, SB-Tankstelle, äh, gehst du davon aus, ist keiner da in der Regel. Ja? So, das heißt, auch da deswegen das Stresslevel also auch deswegen nochmal das Stresslevel höher, weil ich ja mit SB-Tankstellen nicht vertraut bin. Jetzt steige ich aus, habe Sprit gebraucht, gehe an die Zapfsäule ran, gucke rum, wie muss ich jetzt eigentlich was machen. Dann habe ich so ein Automat gefunden und das Erste, was mich anspringt im Automaten, weil ich suchen wollte, wie gehe ich jetzt eigentlich vor? Brauche ich zuerst meine EC-Karte oder kann ich zuerst tanken? Hatte ich ja keine Ahnung. Ja? Und das Erste, was ich sehe, ist steht dran, außer Betrieb. So, Jetzt ist blöd, jetzt brauche ich aber unbedingt Sprit oder ich wollte unbedingt Sprit haben, wollte halt nicht unbedingt noch die 10 Kilometer nach Hause fahren und der das eben zu riskieren, haben gedacht, ja, naja, irgendwie sieht das aber nicht so aus, als ob das zu ist, weil die Tankstelle leuchtet, die Anzeigetafel leuchtet und der Sprit war gerade noch günstiger als bei uns. Ja, und was machst du jetzt eigentlich? Und dann habe ich mich so umgeschaut, habe dann ein paar Meter, ist dann praktisch so ein Eingangs, so eine Treppchen hoch in, in, in den Laden, wo normalerweise eben diese Tankstelle ist, wenn halt die Tankstelle belegt ist. Und da war ein Schild dran, habe ich aber nicht so richtig angeschaut, sondern äh, ich habe einfach nur kurz mal rumgescannt. Und dann habe ich aber auch einen Notfallknopf gesehen. dann habe ich gedacht, okay, dann nimmst du halt einen Notfallknopf. Ist ja für mich ein Notfall, ich brauche Sprit ja und ich kriege keinen Sprit. Und der Sprit ist hier gerade günstiger. Also habe ich gedacht, rufe ich den oder klicke ich auf den Notfallknopf. Dann war ein Ausländer dran, der mich kaum verstanden hat, war total holprig und so weiter. Und das Gespräch ist dann aber auch unterbrochen worden, weil in dem Moment ging die Tür oben auf und dann kommt mir so ein gut gelaunter Mann entgegen, älterer Mann entgegen und schnauzt mich total zusammen. Wie blöd man denn eigentlich sein kann und was soll man denn eigentlich noch machen? Hier an dieser Tür sei doch ein Schild, wo drauf steht, Tankstelle außer Betrieb, bitte kommen Sie in den Laden. Das stand auf dem Schild. So, und jetzt nochmal, aus meiner Sicht der Dinge war das eben nicht normal, weil ich war an einem Sonntag dort an der SB-Tankstelle. Sonntag bedeutet für mich, okay, der Laden ist nicht besetzt. Das ist ja die Erwartungshaltung, mit der ich komme. Ja, Das heißt, ich hatte nicht erwartet, dass das Ding belegt ist, weil es ist Sonntag und es ist eine SB-Tankstelle. So, ich war nur verwirrt, weil das Ding geleuchtet hat. Ich habe mir gedacht, na, wenn es leuchtet, ist es vielleicht eben dann doch nicht außer Betrieb, aber vielleicht ist es gerade jetzt ausgefallen, was weiß ich denn als Kunde, als jemand, der eigentlich gerade was anderes vorhat, als sich mit Tankstellenproblematiken auseinanderzusetzen und da irgendwelche tiefgründigen Sachen zu eruieren. Ist doch nicht mein Ding als Kunde. So, das heißt, ich war als intelligenter Mensch. Also die Hater werden jetzt sagen, nein, Michael, bist du nicht. <lacht> aber ja, ich halte mich schon für intelligent. Ich war nicht in der Lage, mit der Situation klarzukommen. Und dann schnauzt er mich auch noch zusammen. So, dann bin ich natürlich, ich habe das Ding getankt, bin in den Laden reingegangen. Dann war er zwar wieder recht freundlich, aber ich habe halt nicht mehr mit ihm gesprochen, weil ich einfach auch von der ganzen Situation enttäuscht war. So, wie kann es das sein, dass er mich als Kunde einfach so anschnauzt? Das ist aber verständlich in einer gewissen Weise, weil viele Unternehmer reflektieren nicht und sagen, ja, ich habe doch, hab doch hier mein, mein Schild dran gemacht. Ja, aber aus meiner Sicht hast du eben nicht als Unternehmer, als Selbstständiger dein, dein Schild dran gemacht, weil wo erwarte ich denn ein Hinweisschild, wenn ich tanke? Ja, an meiner Zapfsäule oder an dem Automaten selbst. Aber warum soll ich denn sechs, sieben Meter weiter scannen? Ja, vielleicht sind Leute, es vielleicht noch ein bisschen dunkler. Ich weiß, es ist ja auch schon, schon, schon Nachmittag gewesen. Im, Im Winter siehst du es sowieso nicht so gut wie ich als, also als Brillenträger. Ich habe über acht über Dioptrien. Dann siehst du das doch alles gar nicht so, wie du es vielleicht sehen solltest. Und dann hängt ein kleines DIN A4-Schild von mir, sechs, sieben Meter weg, äh, wo drauf steht: ja, Automat außer Betrieb, das ist der erste Satz. Ja, weiß ich, okay, dann habe ich gar nicht groß weiter gelesen. Das habe ich einfach nur überflogen. Aber es stand nicht dort, wo ich es gebraucht hätte. Nehme ich an dem Automaten selber. Ja, Automat ist besetzt. Achtung, wir sind auf jeden Fall da. Bitte kommen Sie in das Ladengeschäft rein. Meinetwegen, wenn du es noch ganz einfach machen willst, gerne auch an Sonnen und Feiertagen. Wenn das Ding halt schon seit tausend Jahren kaputt ist, was weiß ich denn? Also das heißt, ich habe hier eine ganz andere Sichtweise als der Chef. Und das ist aber die Kunst, sich auf den Stuhl des Kunden zu setzen und ganz einfach für Blöde zu denken. Ich will dir noch ein anderes Beispiel bringen. Ich hoffe, du kannst es so nachvollziehen. Ja? Ich zeige dir mal bewusst immer ein Beispiel aus meinem Leben, ja? dass es mir genauso geht. Also dass man denkt, die sind, die sind alle doof. Nee, auch intelligente Menschen stolpern über sowas. Das merke ich auch bei mir in meinen ganzen Abläufen, dass intelligente Menschen drüber stolpern. Ich habe ein Beispiel. Wir haben immer früher, haben wir so ein Willkommenspaket mit einem Löwen verschickt. Ja, da war ein Löwe drin, so ein schöner großer Löwe auf dem Marmorsockel. Da war dann auch ein individueller Spruch drauf mit dem Namen meines Kunden, plus ein Begleitbuch, plus ein Buch und so weiter und ein schönes Anschreiben. Aber eben ganz oben drauf war der Löwe, eingepackt in so kleine äh, Styroporkügelchen oder wie auch immer, damit das Ding nicht kaputt geht. Der doch ein sehr wertvoller Löwe gewesen. So bis irgendwann, bei mich ein Kunde gefragt hat, in meinem Kurs, sagt der Michael, wo ist denn das Begleitbuch? Sag ich, Daniel, das hast du zugeschickt bekommen. Ja, wo? Ja, in deinem Willkommenspaket. Nee, 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 war nicht drin. Sag ich, doch, das war ganz unten unter dem Löwen. Ach so, nee, das habe ich nicht gesehen, habe ich weggeschmissen. <lacht> jetzt kann man dem Kunden einen Vorwurf machen. Nee, brauche ich aber nicht, weil ich habe gemerkt, okay, es war für ihn nicht eindeutig. Es war für meinen Kunden nicht eindeutig, dass unter dem Löwen noch was kommt. Und er war halt gestresst, so wie wir doch oftmals in unserem Tagesablauf auch wirklich überfordert oder gestresst sind. Oder nicht gerade hundertprozentig konzentriert und fokussiert auf das, was du jetzt gerade von mir erwartest. Ja, Ich lese doch nicht so aufmerksam deine E-Mail, so aufmerksam deine Nachrichten. Wir dürfen doch nicht denken, als, als Unternehmer oder als Selbstständiger oder als Dienstleister, wenn wir jemanden anschreiben, dass jetzt der oder die andere einfach alles stehen und liegen lässt, den Stift fallen lässt und sagt, so, jetzt fokussiere ich mich 100% auf deine Arbeit. Das machen die doch nicht. Also muss ich überlegen, wie kriege ich es so rein in den Kopf, damit die Abfolge passt, damit das gar nicht untergehen kann, selbst im größten Stress. So, also haben wir beispielsweise oben auf den Karton gleich ein Inhaltsverzeichnis drauf gemacht mit Bildern, mit Piktogrammen. Damit man also nicht nochmal nur lesen muss, sondern ganz kurz knackig und dahinter ein Piktogramm. So, ob das jetzt immer funktioniert hätte, ob es nochmal eine Ausfallerscheinung gegeben hätte, weiß ich nicht. Also wir hatten dann nie mehr Probleme. Aber Herr Gott, tut uns doch nicht weh, meinem Kunden das leicht zu machen. Weil die Frage ist, sind denn die Kunden deswegen alle blöd? Sind sie doch nicht. Ja? Und wir denken aber dann manchmal, ja, die sind alle blöd. Weil wir einfach nicht reflektieren in dem Moment und sagen, naja stimmt eigentlich, wenn ich im Stress bin oder sowas dann geht es mir doch genauso. Und ich darf doch nicht davon ausgehen, dass das einfach, äh, mein Kunde, wie gesagt, eben das einfach 100% dabei mir ist, wenn ich das gerade mache. Und es gilt übrigens für Blueprint-Jobs genauso. Also wenn jemand im Lager ist oder sowas, mach es überall leicht. Ne? Da kann man von der Bundeswehr oder wie auch immer lernen. Da steht wirklich jeder, jeder, Mist steht dran und das arbeite ich teilweise auch mit Kunden, da hat man jemanden mal gehabt mit, einer, mit einem Landschaftsgartenbau, äh, die haben dann die Stundenzettel so nicht ausgefüllt und Dann haben wir überlegt, okay, wie kann man das denn machen, dass die die Stundenzettel leichter ausfüllen, ja, haben wir uns überlegt, okay, äh, wie kann man einen schönen Namen draus machen, der sich dann auch einhämmert, ne? also so ein Akronym, also eine Abkürzung, eine passende Abkürzung und die halt in dem Fall Baum heißt, weil es passt halt zum Landschaftsgartenbau und eben auch mit Bildern arbeitet und viel übersichtlicher damit eben seine Mitarbeiter das leichter ausfüllen. Und das möchte ich dir mal unbedingt ans Satz geben. Es gibt so eine Grundregel, an die du dich halten solltest, wenn du keine Kunden verlieren möchtest. Ja? Wenn du also Kunden leichter gewinnen möchtest und keine potenziellen Kunden irgendwo verlierst, du kriegst es ja nicht mit, dass du sie verlierst. Weißt du? Zu dir kommen ja nur die, die du, die du bekommst und die anderen, die du verloren hast, kriegst du ja gar nicht mit. Das ist ja das Schlimme. Ja, habe ich ja mal so einen Podcast darüber gemacht über den Survivorship Bias, also den Fehler, den Überlebensfehler. Und deswegen ist wichtig, den Kunden das leicht zu machen. Und da merkte das, don't make me think ist die Devise. Also lass mich nicht denken. Das gilt überall, ob du eine Homepage hast oder sowas. Ich lasse immer andere Leute nochmal draufschauen und sage, ist es intuitiv? Ist es so, auch wenn du zwischendrin mal kurz abgelenkt bist, findest du dich wieder zurecht? Also wirklich für dumme, für kleine Kinder theoretischerweise, dass die sagen, ja klar, ich war jetzt dort. Jetzt bin ich hier, jetzt bin ich kurz abgelenkt. Wann bin ich denn jetzt eigentlich hier? Also muss ich nochmal irgendwo eine Überschrift drauf machen, warum du jetzt hier bist. Ja, so doof ist es, aber so sind wir doch. Ja, wir sind den ganzen Tagesablauf damit beschäftigt, irgendwie von einem Gedanken zum nächsten zu springen. Dann kommt eine E-Mail rein und dann muss ich dich einfangen können. Dann muss das Idiotensicher sein. Und deswegen merkt er unbedingt den Spruch. Don't make me think. Lass mich nicht denken.